0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits d'opérations, de de souvenirs en tout cas de vie militaire, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Julien, donc bonjour Bonjour. Alors, c'est un épisode qui est aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre, vous êtes cette années à l'école de guerre, mais euh, vous êtes venu nous raconter un, un épisode, un moment qui remonte un peu, je crois. Alors, dites-nous, euh, d'abord, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque Où est-ce que vous étiez et où est-ce que vous avez été envoyé
1: Oui, ben, j'ai, j'ai proposé aujourd'hui de partager euh, une expérience de commandement euh, particulière que j'ai vécue. Euh, en 2016, donc il y a 5 ans maintenant, euh, j'étais euh, au 6e régiment du Génie. J'étais commandant d'unité, donc je commandais euh, une compagnie du Génie de 120, euh, 120 sapeurs de marine. Et donc on a été projeté euh, de janvier à mai 2016, de, oui de janvier à mai 2016,
0: en Guyane, dans le cadre de, de l'opération Harpy. Alors, l'opération Harpy, on peut rappeler, c'est des opérations. Bon, alors, c'est toujours un peu particulier, parce que c'est l'armée sur le territoire national, mais c'est quand même des opérations militaires, dans la forêt, contre leur paillage clandestin. Jean-Michelin était venu nous raconter un, un souvenir d'Harpy déjà. Mais alors, expliquez-nous, c'est peut-être aussi l'occasion de préciser un peu ce que fait le génie, ce que font les, les sapeurs. Euh, voilà, une, un, une unité quoi, de sapeurs en, en Guyane, dans oui. la forêt, ça fait quoi
1: euh, ça remplit déjà toutes les missions, euh, ce qu'on appelle les, le socle commun, les missions pro-terre, euh, qui remplissent toutes les unités de, de l'armée de terre, donc à savoir de, de faire des, des patrouilles. Il faut savoir que c'est une mission qui est interministérielle, donc on est euh, euh, dans le cadre d'une réquisition et on, on travaille avec des gendarmes. Et donc on remplit euh, toutes ces missions euh, de patrouille, de renseignement sur les sites d'orpaillage. Et les sapeurs euh, apportent en euh, plus de ces capacités euh, communes à toutes les unités de l'armée de terre, porte des savoir-faire particuliers, euh, que ce soit en termes de fouilles, notamment euh, quand on arrive sur les, les sites d'orpaillage, une capacité à, à fouiller euh, les, les sites d'orpaillage, une capacité euh, aussi euh, explosive pour les destructions de puits, euh, puisque le, l'orpaillage euh, peut aussi se faire par des puits, et donc euh, l'une, l'un des procédés opérationnels utilisés c'est la destruction des puits. — Donc c'est,
0: c'est, vous prenez votre part aux patrouilles habituelles, oui. l'arme à la main, et en plus, bon, il y a tout à On reste. amène
1: toutes nos compétences,
0: voilà. Et qui Parce peuvent être aussi beaucoup. des compétences
1: fluviales, puisqu'on fait des barrages euh, fluviaux, le plus important euh, alors, qui, euh, à l'époque, hein, euh, qui était un barrage d'une soixantaine de, de mètres de long. Donc euh, il, faut, il faut vraiment avoir des savoir-faire très particuliers pour mettre en œuvre ce, ce genre de, de dispositif. Donc les sapeurs amènent cette, cette compétence, et cette expertise. —
0: D'accord, et alors le jour, le moment, le, l'épisode que vous allez nous raconter, déjà euh, peut-être pour placer le, le tableau en quelque sorte, ça faisait longtemps que vous étiez là ouais. Alors euh, nous on est arrivé donc en janvier, fin enfin, janvier. Vous restez combien de temps déjà du c'est, des,
1: c'est des mandats de 4 mois, ouais, c'est des missions de 4 mois, euh, donc, euh, et effectivement le, l'événement euh, que j'ai proposé aujourd'hui, euh, sur lequel j'ai proposé aujourd'hui de témoigner, est arrivé en fin de, en fin de mandat, donc sur... Euh, les trois dernières semaines de mandat.
0: Donc vous, étiez, vous étiez déjà bien habitué à la jungle, au milieu, oui. aux missions, etc. Oui.
1: d'autant que ce n'était pas la première mission de la compagnie. La compagnie était déjà là en 2012. Euh, j'étais également en tant qu'officier adjoint cette fois-ci. Et euh, je dirais que le tiers de ma compagnie avait encore l'expérience euh, euh, de la Guyane. Euh, j'avais deux sections de jeunes et euh, donc oui on était quand même euh, vous étiez des pros de la pirogue à ce stade là <rire> alors la pirogue, des infiltrations euh, à pied euh, et de toutes sortes de procédés euh, tactiques qu'on peut mettre en œuvre en, en Guyane on était, euh, effectivement je pense qu'on était euh, aguerris et on avait une vraie connaissance du, de la situation tactique et donc ce qui nous a amené euh, à mettre en place sur euh, l'un des fleuves au nord de la Guyane ce qu'on appelle un dispositif de surveillance donc euh, c'est euh, le volume d'un groupe qui, euh, qui euh, surveille euh, jour et nuit euh, les passages de pirogues pour euh, pour pouvoir donner un aperçu du trafic fluvial qui peut être légal ça peut être euh, simplement les gens qui résident là-dedans ou illégal et euh, donc ce dispositif de surveillance se fait euh, de façon autonome quand il n'y a que des, des militaires et puis quand les gendarmes nous renforcent on peut compléter ça avec un dispositif de surveillance et d'interception donc euh, et on avait positionné à cet endroit-là parce qu'on savait que c'était un, un lieu de passage fréquent. Alors, fréquent, qu'est-ce qui donc, euh, ce qui s'est passé. Et euh, donc, ce qui s'est passé, que, c'est que la, la nature est, euh, est comment dire, peut-être cruelle en Guyane. Et euh, donc, on a eu un. Au moment où le, le groupe était stationné, euh, les conditions météo étaient euh, assez dégradées. Et il euh, y a quoi, dégradé, dégradé euh, c'était qui pleuvait et qui avait qui avait du vent. Et a, donc un, un arbre s'est abattu sur, euh, sur le groupe qui était stationné en point fixe en surveillance.
0: C'est vrai quoi, ils avaient une petite casemate, une petite redoute. Non non, ils étaient vraiment,
1: ils avaient juste leur bâche euh, au-dessus d'eux pour protéger de la pluie et pouvoir euh, observer. Et euh, l'arbre l'arbre est tombé donc sur le, sur le groupe. Euh, donc c'était en fin d'après-midi. Et donc là-dessus, il, a fallu, euh, il y a eu trois, trois de mes sapeurs qui ont été euh, gravement blessés, euh, dont un qui décédera en fait euh, six jours plus tard.
0: Donc en fait... Euh, donc c'est le, fin, ouais, fin c'est le coup de patte-bolle. Exactement. On est
1: face aux éléments. Euh, il faut voir que dans les semaines précédentes, on, on s'était engagé de façon euh, euh, très forte hein, dans ce milieu guyanais. On en connaissait... Le, les, tous les périls, et on est formé là-dessus. Vraiment, le, quand on arrive au Rima, qu'on fait les, les premiers stages de préparation, on est formé à tous les risques de la nature, euh, et on est aussi formé au risque de, le, de l'engagement qu'on peut avoir euh, face aux Garimperos, hein, qui sont nos adversaires. Il ne faut pas oublier que les Garimperos peuvent être armés, donc on, a eu, euh, on avait eu euh, des, des, des missions... Euh, plus qu'engageante pour mes sapeurs euh, avec euh, des échanges de coups de feu qui même si c'était sporadique et lointain euh, témoignaient d'un réel engagement et, euh, et là finalement c'est la, c'est la
0: nature qui est venue nous arracher euh, l'un de nos frères d'armes euh, et donc euh... oui, c'est ça, c'était... mais est-ce que c'est, ouais, c'est, c'est plus facile de, d'imaginer le truc avec euh, des ennemis qui vous tirent dessus, enfin c'est, c'est plus, oui. c'est, plus... Enfin, c'est, c'est plus dans la mentalité alors effectivement il y a, que...
1: y a... C'est l'un des aspects euh, de, de, de mon témoignage, c'est l'acceptation en fait, de, de, de ce décès en opération. Euh, parce qu'il y a effectivement un caractère un peu injuste euh, au fait que ce soit la nature qui emporte un de nos camarades. Euh, alors qu'on revenait, de, on revenait du Mali, on avait, on avait été, été engagé sur des théâtres d'opération... Euh, euh, pas forcément plus exigeant, parce que la Guyane est vraiment très exigeante, mais où il y a un affrontement direct avec euh, nos adversaires. Et là, on a eu quelques affrontements, mais c'est vraiment sur un, un fait, c'est un accident. C'est clairement un accident, hein. mais c'est aussi un accident qui euh, n'arrive pas à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un, un accident qui est arrivé dans des conditions d'engagement exceptionnelles d'un groupe de combat qui était plusieurs jours au même endroit pour surveiller des, pour surveiller euh, une zone de trafic fluvial et euh, donc voilà effectivement sur, sur l'acceptation
0: il y, y a un sujet alors déjà on, enfin, quand ça arrive il se passe quoi il enfin, y a un arbre qui tombe sur la ouais. tente quoi. Euh, ils font quoi ils s'évacuent eux-mêmes ils se, alors, il, voilà, faut, la, il faut la, leur envoyer des, enfin, ce qu'il faut voir hein,
1: c'est, le, c'est, c'est, que le, c'est l'isolement de ce groupe au moment euh, ils sont à combien moment de temps des autres ils sont à je dirais une heure de pirogue euh, et ensuite, il euh, y a des moyens, de, des moyens héliportés, qui peut, enfin, des hélicos qui peuvent rejoindre mais plus ou moins rapidement en fonction de leur disponibilité. Euh, et leur seul moyen de communication, c'est la, c'est la radio. Voilà, c'est les moyens radio. Donc, euh, une fois que le, l'accident euh, arrive, euh, les comptes rendus remontent très vite vers le chef de section tout d'abord, puis vers moi. Euh, ceux qui gèrent les secours sur place, c'est ceux qui sont sur place. Avec, euh, ils envoient les, les messages formatés, ils font les demandes de secours, ils stabilisent les, les, les blessés. Immédiatement, on envoie... — Parce que euh, juste,
0: ils étaient combien Vous avez dit il y a trois blessés, mais c'est sûr combien Il y en a combien pour leur prêter assistance, Ma, quoi ma
1: mémoire risque de me jouer des tours, mais, non, ouais, mais de... ils, étaient, euh, ils étaient un petit groupe. Ils étaient sept, euh, je crois, au moment de, au moment de l'accident, euh, dont deux gendarmes. Et euh, très rapidement, le chef de section a porté des secours, puisqu'il euh, a, il a fait... Euh, il, En fait, on ne pouvait pas évacuer nos blessés parce qu'ils étaient euh, l'un touché à la tête et l'autre à la colonne vertébrale. Donc, les, et le troisième blessé à la jambe, mais moins, moins gravement. Donc, les deux, euh, les deux ont été stabilisés sur place. Euh, Le chef de section a fait porter le maximum de secours qu'il pouvait vers l'avant pour les stabiliser et a très vite euh, établi que l'évacuation par pirogue n'était pas possible compte tenu de de la gravité des des blessures. Et donc, euh, on on a fait une demande d'intervention par hélicoptère. Qui a été faite euh, assez rapidement compte tenu des, des conditions euh, météorologiques okay, dégradées.
0: C'est, c'est, c'est quoi ça, ça prend combien de temps Ça prend une heure, deux heures, six ah, c'est, c'est, Non, mais. C'est, 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 ouais, c'est... Ouais, ouais, euh,
1: non, non, on est, on est dans l'ordre. Euh, on est en une heure et demie euh, l'évacuation a été réalisée. Euh, encore une fois. Euh,
0: euh, et vous, vous étiez où à ce moment-là
1: Alors, moi, à ce moment-là, je suis encore, je suis encore plus loin. Hein. C'est-à-dire que moi, mes, moi, je suis commandant unité donc euh, j'ai quatre sections euh, sur le, en Guyane avec moi. Une qui est à Cayenne et les trois autres qui sont avec moi à Saint-Jean-du-Maroni. Et mes trois sections sont euh, une à Saint-Jean-du-Maroni et les deux autres déployées euh, sur des postes fixes. Euh, et là, pour le coup, euh, je suis assez loin d'eux. Euh, euh, pour vous donner une idée, euh, la section en question, il me fallait trois heures de route euh, et un petit peu de pirogue pour les, pour les rejoindre donc euh, c'était, euh, ça, ça se faisait sur une journée complète je pouvais aller les voir euh, mais euh, généralement je passais une à deux journées euh, sur place donc effectivement il y, euh, y a un éloignement qui est incompressible, euh, oui, on c'est peut c'est lutter contre nature, ça hein, tout, à, tout à fait et euh, qui fait que euh, toute la difficulté c'est de, c'est de ne pas être au contact d'une situation euh, pour laquelle on, on, a, on aimerait pouvoir amener tout notre aide. Et euh, là, la seule aide qu'on peut apporter, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, euh, décharger un maximum possible les gens qui sont sur place, qui font les demandes de, d'évacuation, les décharger un maximum possible de, de tous les comptes rendus vers le haut et, et sans être non plus trop intrusif euh, pour pas leur faire perdre du temps sur des rédactions de comptes rendus. Sur... Donc, euh, y a un... Alors on a besoin de savoir, on est pressé par nos chefs de de savoir, d'avoir un un état de la situation, et donc il faut filtrer tout ça, et arriver à à finalement euh, ne faire remonter que les informations pertinentes, ne poser que les questions pertinentes, et surtout mettre de l'huile dans les rouages, pour euh, débloquer un maximum les situations, et faire faire arriver au maximum, le plus rapidement possible, les bons secours, au bon moment, et... euh, Effectivement. Donc,
0: il y a... Et, et ils sont les blessés, ils sont évacués vers vous enfin, c'est-à-dire, Est-ce que vous pouvez aller les... Enfin, d'ailleurs, si tant est que ce soit intéressant à ce moment-là de le faire, mais ils sont évacués vers vous, ou est-ce qu'ils sont évacués encore vers un autre endroit Non, et... non,
1: moi, à ce moment-là, ma, ma personne, même en tant que chef, ne... Non, n'a, mais, n'a... Mais,
0: mais pas ça, mais vers l'endroit où vous êtes, ça pourrait être l'endroit non, où non, il y a le poste euh, de Non, non, ils
1: ont été évacués directement sur Cayenne, il hein. enfin, faut bien voir que sur, en Guyane, tout est centralisé euh, principalement sur Cayenne, donc euh, les, ils ont été... euh, évacué par voie aérienne vers Cayenne, en tout cas euh, de mémoire 2 sur 3 le troisième étant moins gravement blessé je crois qu'il a été évacué par voie routière Euh, et donc voilà, la gestion de crise se termine euh, pour nous la gestion de crise immédiate on va dire parce qu'en fait la crise dure euh, plus longtemps au moins une semaine euh, mais la gestion de crise immédiate se termine avec l'évacuation de nos blessés et un premier bilan qui est donc une blessure à la jambe euh, une blessure grave à la colonne vertébrale et un trauma crânien très sévère
0: ouais, et, et là dans ces cas-là là, qu'est-ce que vous faites de la, de la mission c'est-à-dire, euh, vous voyez, c'est-à-dire la manière dont vous le décrivez, ça paraît être un truc euh, à la fois nécessaire, mais en même temps pas d'une, d'une urgence absolue, fin de, de mesurer le trafic fluvial. Euh, pour autant, on sait qu'on dit, on répète que la mission est sacrée pour les militaires. Donc dans un cas comme ça, comment est-ce qu'on arbitre euh, Alors, le truc euh, Très simplement, hein, euh,
1: pour ma part, euh, tous les, tous les, toutes les unités qui étaient en dehors de cet événement-là ont poursuivi leur mission. Euh, et je les, ai, je les ai informés de la situation euh, le plus tôt possible parce qu'ils avaient à en connaître, puisque c'était l'un de leurs camarades qui était concerné. Mais l'unité euh, sur place a eu un, un gel de la mission de quelques heures, le temps euh, de gérer l'évacuation, et puis euh, la mission reprend, euh, reprend dès le lendemain. C'est, et je pense que c'est vraiment important de, d'avoir cette culture-là, quelle que soit euh, la un côté insupportable de, de cet événement-là, mais c'est d'avoir cette culture-là de, de, de poursuivre la mission parce qu'elle a du sens en fait. Elle a, du, elle a, le, elle a le, le sens de tout l'engagement qu'on, qu'on y a mis en préparation opérationnelle avant et, euh, et, puis, euh, et puis c'est l'aboutissement de, de mois et de mois de formation et, euh, et donc euh, quand on est engagé en Guyane, on croit en ce qu'on fait, on croit qu'on mène une action et euh, moi j'en, je suis persuadé qu'on mène une action euh, il faut regarder les résultats pour s'en convaincre. Donc en fait on on relance immédiatement la, la mission, euh, dès lors qu'on a géré l'évacuation euh, sanitaire, on, on, mon chef de
0: section poursu- a poursuivi sa mission. Ouais, et euh, ensuite, euh, donc, pardon, et donc vous gérez l'évacuation, par exemple là, 7 personnes, il y en a trois qui sont blessés. Les quatre autres, on en fait quoi C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'ils sont blessés, euh, par exemple psychologiquement, parce que bah, oui, c'est pas sûr. rien de se, de se prendre un arbre sur la tente, euh, littéralement Ou est-ce qu'on considère qu'ils bon, sont, sont aptes quand même, puisqu'ils ne sont pas blessés Il
1: y a évidemment une prise en compte euh, psychologique. Euh, et je dirais que c'est. Euh... C'est euh, le, le point de vigilance du, com- du commandement, pour le coup. Euh, dans les... En fait, on est déchargé très rapidement de la... des, blessu- de, des, des blessures de nos soldats. C'est-à-dire qu'on n'a plus la main là-dessus, euh, c'est dans les mains des chirurgiens, c'est dans les mains de, de gens qui, qui, qui essayent de faire des miracles pour, pour leur sauver la vie. Et nous, en fait, on, on, notre, notre préoccupation à ce moment-là, c'est de s'assurer que l'unité qui a été touchée soit en capacité de notamment psychologique, de poursuivre sa mission. Et donc effectivement, il y a des décisions qui ont été prises des gens qui étaient très proches euh, de, 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 de nos camarades blessés euh, qui ont été sortis de la mission temporairement pour se reposer, pour évacuer. Euh, on a eu la chance d'être euh, particulièrement bien soutenus par le 9e euh, régiment d'infanterie de marine. Euh, on a eu... Euh, une, une aumônier euh, catholique qui est venue sur place euh, le lendemain, qui était présente. Le chef de corps était présent le lendemain. Bon, évidemment, j'étais présent le lendemain aussi auprès de mes hommes.
0: Euh, pour euh, c'est, c'est important, euh... l'aumônier Alors, ça a été important, évidemment. Alors, ça a été important à plusieurs euh, titres. C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour les catholiques ou est-ce que c'est, c'est, c'est une fonction plus large au sein euh, d'une groupe ouais, Pour
1: cet exemple-là, ça a été important, le côté catholique. Parce qu'il euh, s'avère que notre camarade était issu de, de la communauté euh, thaïsienne. Et donc euh, vraiment, le, l'aspect spirituel et religieux est important. Et pour ses camarades, euh, il était fondamental qu'il y ait, euh, qu'il y ait un aspect, euh, un aspect euh, de soutien euh, et de l'aumônier catholique euh, dans cette situation-là. Donc ça a été fondamental. Et pour d'autres aussi, également. Euh, et j'ai eu également, mais alors dans d'autres cas, euh, pu constater que même en dehors d'un cadre religieux, le, l'aumônier catholique avait... Euh, avait euh, une part à prendre euh, auprès des
0: unités. Oui, c'est-à-dire c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour s'occuper de oui, puis pas a... envie de dire des âmes, mais pour s'occuper en tout cas. De...
1: Effectivement, on a quelqu'un qui est en dehors de la chaîne de commandement, euh, qui, est, euh, qui est qui a une vraie qualité d'écoute et euh, et qui peut sur des problèmes mais parfois très quotidiens amener un avis. Euh, donc euh, moi j'ai découvert en tout cas pendant cette cette mission-là, le... alors c'était peut-être lié à la qualité de la personne, mais j'ai découvert pendant cette mission-là le la vraie plus-value, et pendant ce fait-là, plus particulièrement, le soutien, le soutien. Mais après, sans focaliser sur ce soutien-là, j'ai évidemment été soutenu par mes chefs, euh, le chef de corps du, du, 9e, du 9e régiment d'infanterie de marine, et mon chef de corps qui était en France euh, au 6e régiment du génie. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'à tout moment, on avait, euh, on avait euh, vraiment voilà, une, un vrai soutien, et, euh, et pareil, de la même façon que moi je souhaitais décharger mon chef de section de choses euh, euh, pas importantes pour lui, eh bien moi j'ai, j'ai aussi été déchargé de choses euh, de tâches pas importantes, et qui ont été faites par mon régiment par exemple, donc c'était très bien.
0: Mais alors, vu la nature de l'incident, euh, de l'accident, quoi, de, le, de ce qui s'est passé, comment ça se passe Je veux dire, on sait que une grande partie du boulot des militaires, c'est de débriefer, analyser, euh, apprendre, euh, accumuler de l'expérience, etc., ce qui, bon, voilà, quand il s'agit de déjouer des IED euh, dans Barkhane, on peut comprendre que ça, là, qu'est-ce que. Enfin, voilà, quoi, il faut pas. Il faut, faut se mettre moins près des arbres ou, ou rien du tout. Non, mais c'est, 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 c'est une vraie question, quoi. C'est oui, oui. est-ce que. Est-ce que. On peut apprendre d'un truc on aussi apprend. aléatoire, quoi. Alors, on apprend évidemment. Et, euh, pour tout
1: dire, le. La menace des arbres, euh, c'est pas une menace qu'on a découvert ce jour-là. C'est-à-dire que quand on fait le, ce qu'on appelle les, les stages pré fort en début de mandat en Guyane, stages de, de préparation aux missions en forêt, c'est une petite semaine pendant laquelle on est formé à la forêt et pendant cette mission, pendant ce, ce stage de formation, on nous dit très clairement que ce risque existe. Et quand on s'installe sur une zone, l'une des premières choses qu'on fait, c'est d'inspecter qu'il n'y ait pas d'arbre qui menace de de tomber... Euh... Mais de, de oui, et donc... Est-ce que
0: ça peut être ce genre d'inspection dans la forêt de... enfin quoi vous tapez sur les arbres pour vérifier qu'ils non, sont non, solides non, non, mais... Déjà, on... non, mais à quoi ça ressemble
1: quoi Visuellement, on voit très bien si des arbres sont déjà en train de tomber, mais après, euh, il y a des choses qu'on ne voit pas non plus. Et là, en l'occurrence, euh, le groupe qui a, su... qui... qui a subi cet accident-là ce n'était pas le premier à s'installer à cet endroit-là. Il y a eu... Euh... Avant notre mandat, il y avait déjà des gens qui s'installaient là-dessus. Donc il faut voir que c'était peut-être depuis des mois, des mois et des mois que des gens s'installaient là. Donc en fait, il y a une forme de fatalité aussi. Et là, euh, clairement, euh, il était impossible de prévoir que, que, que l'arbre allait tomber. Donc qu'est-ce qu'on en tire en termes de rétablissement Ce que j'allais
0: oui dire, c'est, c'est... Et du coup, c'est plus, vous pensez que c'est plus dur ou plus facile de... ah. Bah, — Le fait qu'il n'y bah, avait rien à faire. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est plus dur au sens où, bah, y a, des fois, il n'y a rien à faire, ou est-ce que c'est plus facile au sens où bah, on ne pouvait rien faire ?—
1: non, non, dans l'acceptation, moi, j'ai eu le sentiment, mais c'est très personnel, que c'était plus dur à vivre, euh, plus dur à accepter. Euh, comme je le disais, la compagnie avait été engagée à, avant en Afghanistan, euh, au Mali, sur des zones où, quand on y va on s'attend à ce qu'il y ait des accrochages, euh, on sait qu'on a face à nous euh, des ennemis avec une intention hostile, et donc c'est, on sait que cette intentionnalité peut, euh, peut amener euh, des, des, des morts dans nos rangs. Or là, il n'y a pas d'intentionnalité de la nature. C'est, euh, c'est donc, et donc, on, a, on ne peut en vouloir à personne, vous voyez ce que je veux dire Même si le fait d'en vouloir à quelqu'un, c'est pas, c'est pas forcément ça, mais euh, je veux dire, il y a enfin voilà, on ne peut s'en prendre à personne. Donc effectivement, il y a a ce côté injuste qui est quand même euh, difficile à à accepter. Et moi, pour ma part, la la, la façon euh, dont j'ai pu accepter euh, cette injustice-là, c'est le sens de la mission, c'est-à-dire le le sens que cette mission euh, peut avoir et euh, donc donner du sens à la mission, euh, que ce soit euh, par les faits, c'est-à-dire par les résultats qu'elle produit, et puis aussi par l'esprit de corps, c'est-à-dire le, le fait qu'on s'engage ensemble et, euh, et qu'on on est de la préparation opérationnelle jusqu'à la fin de la mission, on est tous engagés dans, dans une même mission avec un, un esprit qui nous, qui nous unit. Et en fait, on s'engage pour soi-même et on s'engage aussi pour son camarade qui est à côté. Donc euh, tout ça a euh, permis de donner du sens à ce qui, euh, quand on voit disparaître un frère d'armes d'une vingtaine d'années, peut paraître euh, injuste, mais, euh, mais voilà... Le, toutes ces notions-là peuvent donner du sens
0: à ce décès. Et du coup, le, le rétexte, puisque je vous ai interrompu là-dessus, c'était quoi le rétexte de cet épisode particulier
1: Alors, le, le rétexte, bon, déjà c'est sur la, la préparation en forêt, ça a validé le, effectivement le fait que, euh, qu'il y avait un danger
0: donc, euh, lié aux arbres, mais on le ça savait dire, déjà. Vous, vous le savez, mais ce n'est oui, pas euh, pareil de le savoir et de, le, et et
1: de, le... l'avoir, de, l'avoir, de l'avoir vécu, effectivement, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Euh, et donc je pense que dans les mandats qui nous ont suivis, Effectivement, il y a eu un accent qui a dû être porté euh, là-dessus particulièrement, avec peut-être des techniques euh, pour repérer les arbres qui étaient plus fragiles que les autres, c'est possible. Et puis en fait, euh, le, le rétexte le plus important, c'est en termes de, de préparation, euh, euh, comment dire, préparation intellectuelle des chefs et préparation administrative. Préparation intellectuelle, c'est euh, quand on envoie une mission, une unité euh, en, dans une mission comme la Guyane, eh bien, euh, s'assurer que les chefs euh, soient conscients de ce danger et euh, est prêt à, à le gérer. Le régiment, par exemple, en base arrière, a dû gérer une cellule de crise. Et donc euh, je sais que maintenant, à chaque fois qu'il y a des détachements qui partent, eh bien, on s'entraîne à monter ces cellules de crise et on s'appuie forcément sur, euh, sur l'expérience acquise à ce moment-là. La préparation administrative, c'est s'assurer que chaque soldat qui part en opération euh, soit prêt administrativement pour, euh, parer le cas échéant, euh, à ce, qui, à ce qui peut arriver. — C'est-à-dire quoi préadministrativement ?— Préadministrativement, c'est pouvoir prévenir la famille dans des délais... — Parce les que là, c'était délais. pas le cas, Si, ça. bien sûr que ça a été le cas. C'était le cas parce que ça a été bien fait. En fait, dans, dans un rétexte, on en tire les, les bonnes conclusions et les mauvaises conclusions. Et là, l'une des bonnes conclusions, euh, c'est qu'on avait un travail qui avait été fait par le bureau environnement humain du régiment avant, avant qu'on parte, une forte pression qui nous avait été mise pour, pour que chacun de nos sapeurs ait un dossier administratif complet. Et je les en, je, je, je les en ai remerciés parce que quand l'accident est survenu, euh, la famille euh, de, de, de ce sapeur de marine euh, habitait, donc, comme je l'ai dit, euh, en Outre-mer. Et donc là, quand il s'agit de contacter euh, des gens qui ne sont pas sur le territoire métropolitain, eh bien tout de suite, euh, il faut euh, être certain de connaître euh, la bonne adresse, le bon numéro de téléphone, les bons relais. Et euh, parce que ce travail administratif-là a été fait avant, eh bien on a pu le faire. Et ça permet euh, de prévenir les familles le plus décemment possible, euh, sachant que pour le coup, là, le, le chef de corps ne peut pas se déplacer pour, pour faire l'annonce du décès. Donc euh, c'est une autre personne qui va devoir euh, se déplacer. Il faut que, aussi qu'elle ait des éléments sur la personne euh, décédée pour euh, intervenir dans les meilleures conditions donc euh, la préparation Il faut pas que ce
0: soit un truc euh, très vague. Enfin oui, c'est, c'est... il faut pas
1: que ce soit impersonnel. Euh, donc il, et pour que ce ne soit pas impersonnel, il faut qu'on, qu'on ait la ce que j'en dis la meilleure préparation administrative. Donc ça fait partie aussi de ça fait aussi partie des enseignements de rétexte. On a des enseignements en termes de, d'évacuation de blessés, c'est-à-dire que euh, on se pose la question de comment. Euh, raccourcir les délais, est-ce que les moyens sains à disposition étaient optimales, pas optimales Donc là, après, je, moi je suis un peu sorti de cette boucle du RETEX parce que notre mission s'est achevée, euh, mais euh, il est certain que le 9e régiment d'infanterie de marine a, 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 qui, qui, qui commande cette, cette opération euh, euh, à Saint-Jean-de-Maroni a forcément tiré des enseignements sur, euh, sur les, les évacuations sanitaires. Et là, pour le coup, on est dans l'opérationnel. Donc euh, tout fait amène effectivement à la RETEX qui permet de d'améliorer, soit de valider des procédures, soit d'en créer d'autres pour pour la sécurité de de nos soldats.
0: Très bien. Merci beaucoup, commandant Julien.